0: Und diese Woche startet senkrecht mit spannenden Neuigkeiten vom BRC. Gibril Mbenke, der gerade erst in der deutschen Handballnationalmannschaft sein Debüt gegeben hat, wechselt im Sommer vom FC Porto zum Bergischen HC. Mehr über den Senkrechtstarter aus dem Schwabenländle, wie Medienkollegen mal getauft haben, gibt es gleich hier in der Löwenzeit. Wobei dem BRC das Ländle ja gestern kein Glück gebracht hat. Ne? Die 28 zu 30 Niederlage in Balingen, gleich natürlich Thema bei uns und der Ausblick aufs Heimspiel gegen Erlangen. Und damit willkommen zu einer pickepackevollen Folge des BRC Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und aus der Sportredaktion des Hüdinger Tageblatts zugeschaltet ist Thomas Rademacher. Hallo. Hallo Thorsten. Auf Platz 12 der Handball-Bundesliga ist der Bergische HC heute Morgen aufgewacht. Durch die Niederlage in Baling ist das Tabellenkonto mit 9 zu 11 Punkten wieder ins Minus gerutscht. Dass das kein Selbstläufer wird, war klar, aber nach der erwartbaren Niederlage gegen Kiel dürfte sich der BRC in Balingen doch schon was anderes vorgestellt haben.
1: Ja, das Spiel war schon ein bisschen ärgerlich, äh, fand ich, denn ähm, wenn man jetzt mal guckt, äh, der BRC erholt äh, sich in äh, Kiel von einem sieben tore rückstand verliert dann eben mit, äh, also ganz knapp mit einem Trefferunterschied. Da äh, ist man ganz nah dran, äh, ich sag mal, in der ultimativen Handball-Location in Kiel. Äh, Kiel, ähm, einen Punkt zu holen und äh, fährt drei Tage später dann äh, ja, in den Süden äh, zu HBW Barling in eine Halle, die nun mal, das soll jetzt gar nicht despektierlich sein, weil die Klinghalle ist es ja auch, das ist ja wirklich eine, eine, eine bessere Turnhalle mit äh, Sitzplätzen, ähm, natürlich frenetische Stimmung und alles, aber ja, ist natürlich ein Kontrast äh, wie Tag und Nacht, wenn man äh, das mit dem THW Kiel vergleicht. Ähm, auch was die Tabellenposition betrifft, Barling äh, steht äh, da stand vorher auf dem vorletzten Platz und der BRC tauchte auf und ähm kann dieses Spiel eben leider nicht gewinnen. Ähm, obwohl man ja eigentlich doch eine Menge Selbstvertrauen hat und auch äh, noch aus dem Leipzig-Spiel ähm, von einem 30 20 ja weiß eigentlich, was man kann und was man für Qualitäten hat. Allerdings ist dann sehr früh im Spiel
0: gestern etwas passiert, was alle Matchpläne durcheinander gewirbelt hat. In der acht Minute schon hat Tom Körner-Nikolaisen die rote Karte gesehen für einen, na ich sag mal, unglücklich ausgefahrenen Ellenbogen. Sehr strittige Entscheidung. Das war aber natürlich für die ohnehin knappe Personaldecke der Löwen eine Riesenherausforderung. Andererseits waren zu dem Zeitpunkt ja noch 52 Minuten Zeit, das wieder passend zu machen.
1: Aber dann, immer wenn es gerade zu passen schien, hat irgendwo wieder eine Ecke gewackelt. Die ganze Zeit, das ganze Spiel hatte ich den Eindruck, das Spiel wird gleich kippen, der BRC wird gleich eine Schippe drauflegen, defensiv und ähm, Barling mehr stoppen und auch eben die ganzen Dagegenstöße, gar nicht mal, ähm, also erweitertes Tempospiel sozusagen von Balingen, also schnelle Mitte ähm, und, und zweite Welle und so weiter, dass man das äh, einfach unterbrechen wird. Diesen Eindruck hatte ich die ganze Zeit und es ist nie so hundertprozentig gekommen. Die Deckung war die ganze Zeit nicht hundertprozentig da. Denn wenn man mal guckt, 28 Tore auswärts gemacht, das kann auch einfach mal zu einem Sieg reichen. Aber der BRC kassiert 30, das äh, passiert wirklich selten und ist in dieser Saison ähm, tatsächlich noch gar nicht bislang passiert. Gegen keinen Gegner hat der BRC ähm, über 28 Tore äh, bekommen. Ähm, das war bei der TSV Hannover-Burgdorf 20 zu 28. Das war auch kein besonders gutes Spiel, allerdings mehr im Angriff. Und ähm, ja, jetzt äh, Baling, äh, 30 Gegentore ist natürlich bitter. Aber es ist ein Stück weit erklärbar, denn ähm, ja, Max Dari fehlt ja schon die ganze Zeit und ähm, da hat man dann doch mal gesehen, wie wichtig Tom -Kara Nikolaisen ist und wie hervorragend er sich entwickelt hat, auch ähm, in der Zeit beim BRC. Denn er er hat eine rote Karte gekriegt in der achten Spielminute, auch nachdem ich mir das noch dreimal angeguckt habe. Also das ist wirklich eine abstruse Entscheidung gewesen, ihm dafür rot zu zeigen. Also direkt keine Zeitstrafe, keine zwei Minuten, nichts, einfach rot und runter. Also das war wirklich ein ein Quatsch, muss man wirklich sagen. Es war ein ganz normaler Zweikampf, er hat den, äh, also äh, da mit dem Ellebogen vielleicht ganz leicht irgendwie im äh, Gesicht touchiert. Äh, aber er wurde da ja auch geklammert und bedrängt und alles, also wirklich echt äh, ganz schlimme Entscheidung der Schiedsrichter gewesen und äh, ja, und äh, die hat dem BRC tatsächlich äh, wehgetan. So ist es einfach. Ähm, Tom eben ein im innenblock, dazu war kein Max Dari da und ähm, Tja, einen von beiden braucht man offensichtlich. Ähm, zumindest hat es überhaupt nicht funktioniert, so spontan irgendwas anderes ähm, absolut funktionierend auf die Beine zu stellen. Tom Bergner war dann der einzige gelernte Kreisläufer, der ja vorne und hinten dann eben gespielt hat. Und kann man ihm jetzt auch nicht einen Riesenvorwurf machen, dazu hat er jetzt zu so wenig Bundesliga-Erfahrung, als dass da alles dann äh, glatt laufen würde. Hat auch im Angriff hinterher einige liegen lassen die dann auch sehr bitter waren. Also er ist so ein kleines bisschen auch eine tragische Figur des Spiels, Tom Bergner, aber an ihm lag es letztendlich nicht als Einzelperson. Rodelfonk. das war natürlich auch für Trainer
0: Sebastian Hinze keine leichte Aufgabe, nach der roten Karte kurzfristig umzubauen. Das als Ausrede oder Entschuldigung zu nehmen für die Leistung seines Teams, wollte er nach einem Sky-Interview aber nicht.
1: Ja, Es ist, ist ein Zweikampf. Ich glaube, wenn die Schiedsrichter das so sehen, ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, mein Problem ist eher, dass wir auch mit den jungen Spielern dann einen Innenblock hinkriegen, der vernünftig decken kann, der im System decken kann. Äh, und dass wir dafür einfach 20 Minuten brauchen. Das ist das Problem. Und nicht, ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch war.
0: Dabei wurde der BRC gestern vor der Übertragung noch als aktuell beste Abwehr der Liga gepriesen. Da haben sie zuletzt ja auch Ausrufezeichen gesetzt, nur weil davon gestern dann nicht mehr allzu
1: so viel übrig, Tom. Man hat es einfach nicht hingekriegt, eine wirklich gute Deckung hinzustellen und Baling, ja vor allem eben das schnelle Spiel von Baling zu stoppen. Positionsangriff hat man hinterher fand ich noch ganz gut hingekriegt, gerade in der zweiten Hälfte. Ähm, insgesamt war es auch ein bisschen besser in der zweiten Hälfte als in der ersten, aber man lief eben die ganze Zeit diesem Rückstand hinterher und immer wieder, wenn das Spiel dann auf der Kippe stand, saß eben äh, so aus jetzt ähm, jetzt fällt gleich der Ausgleich äh, jetzt kann der BRC in Führung gehen da hat Balling wieder so eine Antwort gekriegt im, im, mit mit leichten Toren Balling hat dann auch die eine oder andere Parade von seinem Torhüter Mario Rominski gekriegt ähm, der in entscheidenden Situationen gehalten hat und dann ja hat Balling auf der anderen Seite wieder zugeschlagen war wieder drei Tore weg und trotzdem der Eindruck hörte nicht auf, der BRC wird dieses Spiel irgendwann drehen. Äh, Leistung mit dem BRC war auch nicht so gut wie die von Barlingen. Erste Halbzeit war es quasi fast gar keine Leistung. nur zwei Paraden von Mirkwa und Rudek zusammen. waren in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit war es etwas besser, ähm, aber Tor-Tor-Duell geht klar an Barlingen. Ähm, und ja, äh, dann ist es dann erst ganz spät passiert, dass der BRC rankam, nämlich nach einer roten Karte gegen äh, Jonas Schoch und da konnte man sich das mal angucken, wie eine rote Karte aussieht. Ähm, der Jonas Schoch natürlich nicht absichtlich erwischt den äh, sieben wirklich volles Rohr im Flug, im Gesicht und streckt den nieder. Das sah auch direkt brutal aus und wenn man sich die Wiederholung anguckt, war es eben auch brutal. Er hat auch sich hinterher dafür entschuldigt. Fand ich auch eine sehr faire Geste hinter dem Interview auf Sky. Ja, und äh, in der Situation eben die Überzahl hat der BLC gut genutzt, kam dann erstmal auf ein Tor ran. David Schmidt hat es dann ausgeglichen und trotzdem... Gewinnt der BRC das Spiel nicht und dann lag es tatsächlich daran, dass man ein paar klare Chancen nicht reinmacht. Alexander Weg mit einem Stürmerfaul, ein bisschen ungestüm reingegangen. Ähm, ja, Tom Bergner hat da auch in dieser Phase des Spiels zumindest dann auch zwei freie, ganz blank vom Kreis vergeben. Ähm, das ist natürlich. Das ist, ist ärgerlich, aber Insgesamt glaube ich, war es nicht die Angriffsleistung, es war mehr so die, die Deckungsleistung. Ähm, auch wenn man sagen muss, so das eigene Tempospiel kann man auch nicht so viel rein, ähm, hat aber auch vielleicht ein bisschen was mit der Deckung daneben zu tun. Eine zu hohe Hypothek aus der ersten Halbzeit
0: und zu viele einfache Fehler im Vergleich zum Gegner, hat Sebastian Hinze nachher noch gesehen. Ansonsten fiel sein Fazit im Skytalk aber ganz ähnlich aus.
1: Wir sehen ja eindeutig, dass wir unsere Abwehr äh, aufs Spielfeld bringen müssen, um Chancen auf Punkt zu haben. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Ich denke, dass wir auch sehr lange gebraucht haben, dieses Gefühl zu haben, dass wir in unserem Spiel sind. Das hatten wir dann in der zweiten Halbzeit. Und dann mache ich den Jungs aber null Vorwürfe, dass wir dann in den entscheidenden Situationen vielleicht äh, einliegen lassen oder dass wir mal eine falsche Entscheidung treffen. Die Sache, die wir lernen müssen, ist, wie wir in der ersten Halbzeit dann auch mit so einer Sondersituation umgehen und auch Vertrauen haben, dass wir das immer gestellt bekommen.
0: Tja, man hätte sich oder ich hätte mir zumindest gewünscht, dass jemand auch nochmal klarer auf dem Feld Verantwortung übernommen hätte in der Situation, auch wenn die personelle Konstellation nicht leicht war. Dennoch, welche Einzelleistungen sind dir aufgefallen,
1: Tom, die man noch rausstellen kann? Wenn mir dem Spiel ganz gut gefallen hat, war David Schmidt. Eben dann in der zweiten Hälfte, da gab es dann auch ähm, ja so, so, so einige Minuten, wo der BRC sich dann doch ziemlich ähm, festgebissen hat an äh, Ruminski im Tor von Baling und den Ball nicht mehr reingekriegt hat. Da, David Schmidt hat das geschafft, fiel auch ähm, mit 1 gegen 1 Situationen, schöne Zweikämpfe dahingegangen, gegangen, wo es, wo es weht hat und hat da ganz wichtige Tore gemacht. Das ähm, war schon ganz gut und hat den BRC in der Phase auch ähm, ja, eben dran gehalten. Ja, erste Halbzeit Fabian Gutbrot ähm, ähm, sehr gut getroffen, zweite Halbzeit hat er dann nicht mehr oder fast nicht mehr gespielt, da bin ich gerade nicht ganz sicher, aber ziemlich, äh, ja, ich glaube, sehr, sehr wenig gespielt, ähm, was dann eben auch dran lag, dass äh, ja, er ja nun wirklich nicht der Deckungsspieler ist und er hätte immer, weil da war die Bank dann äh, für den Spieler des linken Rückraums eben in der zweiten Halbzeit weiter entfernt und dann ähm, ja, hat man eben, hat Sebastian Hinze mit Lukas Stutzke und Alexander weggespielt, die beiden hatten Licht und Schatten, aber ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass es ähm, an der Angriffsleistung äh, lag, die Chancen waren eigentlich die ganze Zeit gut und da hat halt Ruminski ein paar, ein paar Bälle halt gefischt, das gehört eben auch dazu, bei einem Torhüter auch wenn es der BRC eben diesmal ein bisschen weniger hatte. Löwenzeit. Dann kommen wir zu den erfreulichen BRC-News des Tages.
0: Schneller als gedacht und vor allem spannender als gedacht hat der BRC eine höchst interessante Neuverpflichtung
1: und Ersatz für David Schmidt verkündet. Tom, stell ihn uns vor. Gibril Mbengue kommt äh, vom FC Porto zum BHC in der kommenden Saison, hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben und es ist ein äh, deutscher Nationalspieler, jetzt äh, kürzlich das erste Mal nominiert worden, äh, hat dann die beiden Länderspiele mitgemacht gegen Portugal, im ersten Spiel dreimal getroffen, im zweiten Spiel zweimal, also insgesamt fünf Tore erzielt, ähm, auch gedeckt. Eben Linkshänder in Schorndorf geboren, 29 Jahre alt, also bestes Handballeralter. Jetzt war es so, er hat schon mal in der Bundesliga gespielt, beim TVB Stuttgart. Da hat er sich nicht wirklich durchgesetzt. Ist dann eben nach Porto gegangen, wo er jetzt zweimal den, die portugiesische Meisterschaft gewonnen hat, zweimal auch den Pokal gewonnen hat und jetzt in der dritten Saison hintereinander auch mit Porto in der Champions League antritt. Und da ist er doch merklich besser geworden, ohne dass ich ihn jetzt dann viel da sehen konnte. Aber der Auftritt in der deutschen Nationalmannschaft, der war schon überzeugend und ähm er hat vor allem eine richtige Fackel. Also ich habe das, das erste Spiel gegen Portugal nicht gesehen, aber das zweite und da erinnere ich mich an einen Schuss, den er wirklich mit mächtig Gewalt über den Block wirft. Und das andere Tor war, ich glaube, ein, ein Durchbruch an Kreis und auch in der Deckung erinnere ich mich an ein paar Aktionen, wo er richtig zugepackt hat. Also ich glaube, das ist ein sehr sehr interessanter Spieler und ich kann mir auch vorstellen, dass andere Bundesligisten sehr an ihm interessiert sein dürften. Von daher ohne jetzt da sagen zu können, wie er einschlagen wird und wie schnell er sich dann ähm, an die Bundesliga dann gewöhnen wird. Also ich bin sicher, das wird ihm jetzt besser gelingen als vor einigen Jahren dann eben in Stuttgart. Ähm, Habe ich aber einfach ein sehr gutes Gefühl bei dieser Personalie, auch wenn ich jetzt persönlich noch nicht so viel gesehen habe, aber ich denke, das, was ich gesehen habe, fand ich schon mal sehr überzeugend und da habe ich schon gedacht, naja, vielleicht wäre das ja einer für einen BRC und tatsächlich eine Woche später meldet der Verein Vollzug. Also, schön, ich bin optimistisch. Dann behalte deinen Optimismus bitte noch ein bisschen. Schon am Donnerstagabend
0: geht es in der Södinger-Klingenhalle ja weiter für den BRC gegen den HCR Langen und ein Erfolgserlebnis, täte gut, um die blöde Erinnerung an Balingen jetzt schnell verblassen zu lassen.
1: Ja, nach dem Ärger gegen Balingen, denn das, man muss es ja wirklich so sehen, unabhängig von allen Umständen, das ist irgendwie so ein Spiel, das, das will man doch einfach gewinnen und wenn man dann am Ende vielleicht auch mal von der von dem einstelligen Tabellenplatz träumt, dann möchte man nach Balingen fahren, wenn die Vorletzter sind und eben dann auch so ein, so ein Drecksspiel, was es ja dann wirklich auch über weite Strecken dann war, will man dann einfach gewinnen. Das hat nicht geklappt. Das ist, ist, ist bitter. Jetzt muss man gucken, dass man sich die Punkte dann wieder zurückholt und wieder ein ausgeglichenes Punkteverhältnis bekommt. Die Chance dazu ist jetzt da. Am Donnerstag direkt wieder geht es weiter. Also kaum Zeit, jetzt darüber nachzudenken. Vielleicht ganz gut. Der HCR Lang ist zu Gast in der Klingenhalle. Auch ein Gegner, der in dieser Saison schon einige Überraschungen geschafft hat, unter anderem auch Flensburg aus dem Pokal gekegelt hat, aber eben auch schon Ergebnisse hatte, die jetzt nicht so 100% überzeugend waren. Wir haben zum Beispiel zu Hause gegen Hannover mit 31-35 verloren. Das ist jetzt auch kein Ergebnis, was man da unbedingt erwartet hatte und äh, beim n Lübecke. Gut, die haben auch Kiel geschlagen, aber äh, da hat Erlangen auch nur ganz knapp gewonnen mit 21-20. Sicher auch kein besonders berauschendes Spiel. Auf der anderen Seite nur mit einem Torunterschied in Magdeburg verloren, dann eben auch zuletzt in Berlin gewonnen, was der BRC nicht geschafft hat. Und äh, das jüngste Spiel war ein 23-22 gegen den äh, Hass vor Hamburg. Also ich denke, es ist ein Gegner auf Augenhöhe mit dem BRC. Äh, zuletzt hatten die Löwen, in der vorigen Saison hatte der BRC so ein bisschen äh, den Vorteil. Zu Hause recht souverän gewonnen, auswärts eine der stärksten Leistungen überhaupt in der gesamten Saison. Er zum ersten Mal überhaupt dann da in der Arena Nürnberger Versicherung gewonnen und äh, ja, ich bin eigentlich überzeugt, dass man die Scharte gegen Barling jetzt irgendwie auswetzen wird am Donnerstag und dann gewinnt der BRC das Spiel ähm, sagen wir mal so 27-24. Kein Veto, wobei es mir diesmal genau umgekehrt geht. Ich hatte vom
0: Baling-Spiel ja auch nur so ein halb gutes Gefühl. Diesmal aber bin ich überzeugt, der BRC holt die Walze wieder aus der Garage, die Abwehr steht wieder wie ein Bollwerk, aber bevor das Phrasenschwein aus allen Nähten platzt, setze ich auf einen 29-23-Sieg für den BRC. Apropos Sätzen, wer mal auf der VIP-Tribüne in Block C der Solinger Klingenhalle ein BRC-Spiel erleben will, auf GDE gibt es gerade noch Tickets für Donnerstag zu gewinnen. Die letztjährige Auflage dieser Partie gegen Erlangen in der Klingenhalle musste ja damals ganz kurzfristig als Geisterspiel stattfinden, auf Weisung des Gesundheitsministeriums, wegen seinerzeit allerdings auch vergleichsweise hoher Inzidenzwerte in Solingen. Das zeichnet sich Stand jetzt noch nicht ab. Allerdings tagt ja just am Donnerstag wieder die Ministerpräsidentenrunde, möglicherweise auch mit weiteren Regelverschärfungen für Veranstaltungen und Co. Ob dann 2G, 2G+, Plus oder was auch immer, landes- oder bundesweit kommt, lassen wir uns auf uns zukommen. Das besprechen wir dann in der nächsten Löwenzeit am Freitagmorgen. Bis dahin, allen eine gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.